0: Bonjour et bienvenue à My Little English Podcast, le podcast où on parle des ingrédients pour faire de votre apprentissage de l'anglais une réussite. Chaque semaine, je vous aide à réduire l'écart entre la théorie et la pratique et je vous accompagne pour faire vivre votre anglais de façon efficace et pratique. Alors, vous êtes prêts Let's get started à toi et bienvenue à My Little English Podcast et nous sommes aujourd'hui au huitième épisode déjà dis donc le temps passe vite et je te remercie de ta fidélité et aujourd'hui on va parler de quelque chose qui change de mes sujets habituels mais c'est tout aussi utile pour l'anglais c'est le fait d'apprendre l'anglais en regardant des vidéos est-ce que ça marche vraiment Alors que ce soit pour apprendre du nouveau vocabulaire ou pour euh, apprendre aussi des expressions authentiques ou bien, tout simplement pour t'entraîner à la compréhension orale. C'est vrai que regarder des séries, des films et d'autres vidéos en version originale, ça fait partie des solutions préférées des apprenants pour apprendre et progresser en anglais. C'est vrai qu'en France, euh, notamment, il n'y a pas cette culture de diffusée en version originale sous-titrée dans la langue originale et c'est vrai que ça aiderait beaucoup dans l'apprentissage pour se mettre en immersion d'autres pays le font mais euh, nous avons quand même des options euh, et je pense dans d'autres pays francophones aussi qui permettent euh, tout de même d'écouter au moins la version euh, originale euh, avec euh, ou sans sous-titres dans la langue du, du pays où nous résidons Donc, euh, c'est toujours une opportunité dont il faut faut profiter. Alors, pourquoi on aime regarder des vidéos pour apprendre l'anglais Cela n'a rien d'étonnant si on sait qu'il faut intégrer la dimension plaisir pour engager un apprenant, donc t'engager dans un parcours d'apprentissage. Alors, comment faire en sorte que ce visionnage soit fait de façon efficace Donc, encore une fois, il n'y a pas de doute, pratiquer La compréhension orale en anglais, c'est quelque chose qui va allier l'utile à l'agréable puisqu'on va regarder des vidéos sur des sujets qui nous intéressent et puis en même temps, ça permet d'être diverti, de se divertir. Donc autant autant en profiter pour euh, allier l'utile à l'agréable. Alors il existe différentes façons de transformer euh, ton temps de divertissement justement en une puissante séance d'auto-formation en anglais qui va euh, t'aider à atteindre des objectifs de compréhension euh, orale. Et peut-être tu as pu te rendre compte que euh, suivre le fil d'une histoire, d'une conversation, ce n'était pas quelque chose qui était aisé, tu tu n'étais pas forcément à l'aise pour le faire, parce que tu avais peut-être tendance à être trop focalisé sur la compréhension d'un mot, ou le sens d'un mot, ou d'une expression même. Et du coup, ce qui se passe, c'est que tu fatigues, et que, ben, comme tu fatigues, la concentration importante qui, qui t'est demandée pour te concentrer sur ce que tu comprends, et en plus sur l'histoire, euh, la fatigue, elle s'accumule, et souvent pas tout le temps, mais souvent, euh, tu auras envie de rebasculer euh, dans la version doublée en français ou au moins la version sous-titrée en français pour pouvoir quand même un petit peu suivre euh, le contenu de de ta vidéo. Et donc, pour éviter cela, je vais te proposer euh, quelques astuces et outils qui vont t'aider et t'accompagner pour ton écoute en VO et je vais aussi euh, te faire une, une... un petit aparté sur euh, le fait d'écouter euh, et de regarder des vidéos euh, comment cela peut t'aider justement aussi non seulement pour ta compréhension orale mais aussi pour tout ce qui est prononciation euh, et d'é- développer ton vocabulaire en fait allez c'est parti alors je vais te parlais déjà d'un des outils vidéo euh, qui est euh le plus utilisé le plus visionné aussi tout simplement Euh, et puis qui est gratuit accessible à tout le monde euh, pour avoir accès à des ressources en anglais Ben, c'est youtube Euh, tout le monde connaît youtube et c'est une des principales sources pour regarder des vidéos en anglais sur à peu près tous les sujets qui t'intéressent et en plus c'est vraiment une formidable banque vidéo parce que euh, comme tout euh, est stocké, euh, parfois quand tu fais des recherches, tu vas retrouver des, des vidéos ou des du matériel, même moi, de je retrouve du matériel pédagogique qui remonte à il y a 5-10 ans. Euh, ça fait déjà 10 ans. Et euh, donc du coup, euh, c'est, c'est voilà une, en quelque part une formidable bibliothèque euh, vidéo euh, pour, pour avoir accès à des ressources diverses et variées. Donc... Plusieurs possibilités s'offrent à toi pour travailler ton anglais avec YouTube. Déjà, tu peux personnaliser euh, les paramètres de lecture d'une vidéo en activant les sous-titres en anglais ou en ralentissant la vitesse de lecture de la vidéo. Je répète, tu peux personnaliser les paramètres de lecture de vidéo en activant les sous-titres en anglais et ou ralentissant la vitesse de lecture de la vidéo. Alors pour faire ça, en fait, si tu euh, regardes YouTube et tu regardes en bas à droite, tu vas avoir comme une petite, euh, une roue un peu crantée Et si tu cliques sur cette petite roue crantée, tu as différentes options. Tu peux choisir ta vitesse de lecture, tu peux choisir si tu vas activer des sous-titres ou pas. Après, le choix des sous-titres, ce n'est pas systématiquement en anglais ou ou en français, mais euh, souvent euh, les deux sont proposés. Et quand c'est en anglais, donc dans la langue d'origine, ça va être du sous-titrage Automatique. Donc il faut peut-être un petit peu s'en méfier euh, si c'est pas du sous-titrage qui est proposé par euh, l'éditeur du, de la vidéo. Mais donc, dans cette petite... Je l'appelle la roue crantée. Je sais que c'est un autre nom, mais je m'en souviens plus. Dans cette petite roue crantée, euh, tu peux avoir accès donc à la vitesse de lecture. Moi, souvent, je préconise avec mes apprenants... En fonction de, de leur niveau, euh, de rester au niveau normal euh, lorsqu'ils sont à un niveau intermédiaire et avancé. Et s'ils sont faux débutants à pré-intermédiaire, je préconise de faire une vitesse 0,5 ou 0,75. Ça ralentit un tout petit peu, mais ça permet. Euh, de mieux comprendre c'est comme si on demandait à notre interlocuteur de ralentir euh, son débit de parole donc il y a les sous-titres et ensuite donc on on peut euh, associer ces deux là pour euh, avoir accès donc à euh, la VO mais la VO en ralenti avec le sous-titrage en anglais si jamais on ne comprend pas le mot parce que on ne connaît pas la prononciation du mot. J'en avais déjà parlé précédemment lorsque j'ai parlé de, d'améliorer sa prononciation. Ce qui arrive souvent aussi, c'est que on connaît un mot parce qu'on l'a déjà vu à l'écrit. Et donc on s'est fait une idée de sa prononciation, de ce mot, dans sa tête. Mais on ne s'est jamais confronté à entendre ce mot prononcé à l'oral par une personne qui a un bon niveau d'anglais ou un, un, en tout cas une personne qui a une bonne prononciation en anglais. Et donc parfois on connaît le mot dans notre tête, mais on ne le reconnaît pas auditivement. Et le fait d'avoir cette VO euh, de, de comment dire la bande audio de la vidéo, plus ce support en sous-titrage en anglais, lorsque la personne prononce son mot et qu'on voit le mot écrit en dessous, on peut en fait se rendre compte qu'il y a des mots qu'on ne connaissait pas, Euh, qu'on découvre, ça c'est une chose. Et ensuite, des mots qu'on a l'impression de ne pas reconnaître à l'oral, mais qu'en fait on connaît parce qu'on connaît l'écrit. Et à l'inverse, on connaissait l'écrit, mais on ne savait pas qu'il se prononçait d'une certaine façon. Donc c'est vraiment euh, gagnant-gagnant sur euh, tous les tableaux. Donc moi, je le dis... Sur la partie sous-titrage, essayez. Ce n'est pas tout le temps évident. Il faut regarder en fait, c'est, c'est écrit hein, dans l'option de sous-titrage, mais essayez de. Il faut essayer de porter son choix de vidéo euh, sur des vidéos dont la transcription, dans la, dont les sous-titres ont été faits euh, manuellement par l'éditeur ou le créateur de la vidéo au moment où il a chargé euh, sa vidéo en ligne. Alors, sur le navigateur Internet euh, Google Chrome, il existe des extensions téléchargeables gratuites qui, qui ont été conçues spécifiquement pour accompagner euh, les apprenants euh, en langue et donc en anglais, entre autres. Et l'une d'entre elles, euh, si tu ne la connais pas encore et que je, je trouve vraiment top, c'est Language Learning with YouTube. Et il y a une autre version qui existe qui est Language Learning with Netflix, j'en parlerai tout à l'heure. Language Learning with YouTube, c'est une extension Google Chrome qui a été... Conçu avec un objectif euh, pédagogique euh, en langue, c'est de pouvoir voir la transcription de la vidéo donc euh, en version originale. C'est-à-dire que ce n'est pas un traducteur automatique, ce n'est pas l'intelligence artificielle, on va dire euh, de, de Google qui, qui est en train de, d'opérer. Euh, c'est, enfin, c'est une autre intelligence artificielle, mais qui est reproduit beaucoup plus fidèlement. les les paroles, les mots euh, qui sont euh, dits euh, par les personnages ou par le conférencier ou autre que euh, que tu regardes sur YouTube. Donc, tu as la possibilité, grâce à cette extension, euh, de voir la traduction originale, donc le sous-titrage en version originale dans la langue d'origine. Comme ça, tu vois le mot tel qu'il est euh, prononcé, le mot qui est dit, Euh, tu le vois à l'écrit, et en plus, il y a un deuxième sous-titrage qui est dans ta langue maternelle, puisque en fait, tu peux, en plus de choisir la langue cible que tu es en train d'apprendre, tu peux choisir ta langue maternelle, dire quelle quelle est ta langue maternelle, ou quelle est une langue que tu maîtrises bien, même si ce n'est pas forcément ta langue maternelle, parce que euh, je ne pense pas que ça soit assez fin pour euh, te proposer un dialecte euh, rare, j'ai envie de dire mais sur une langue euh, maternelle qui peut être le français ou euh, peut-être l'espagnol ou autre, tu as la possibilité de demander la traduction, le sous-titre en VO et euh, en français on va dire. Et ce qui est chouette, c'est que tu as aussi la possibilité, pendant que les mots euh, sont affichés à l'écran, tu vas pouvoir cliquer sur un mot que tu ne connais pas, et euh, cette petite extension, elle te, t'affiche en direct la définition du mot. Et donc ça, c'est top. Tu cliques sur un mot que tu ne connais pas, euh, dans les sous-titrages, et il y a comme un arrêt sur image, et tu vois la définition du mot que tu ne comprends pas. Donc c'est pour ça que je dis vraiment en termes pédagogiques, il est, elle est top cette extension. Elle n'existe que sur Google Chrome. Mais euh, je trouve que c'est déjà euh, vraiment bien fait pour euh, une extension euh, euh, à visée euh, pédagogique, linguistique. Il y en a vraiment pas beaucoup euh, qui permettent de se greffer sur des de la vidéo, euh, et où on peut choisir euh, librement la vidéo qu'on veut regarder. Parce que c'est vrai qu'après, il y a d'autres applications qui existent, euh, comme euh, par exemple euh, English Central, ou qui, qui proposent de, de la vidéo, mais en fait, c'est, ce sont des, comment dire, des vidéos qui ont été sélectionnées pour l'apprenant euh, avec toujours cette visée pédagogique mais on ne peut pas choisir le sujet, on ne peut pas choisir au hasard on, on, au gré de, de notre envie euh, la vidéo qu'on a envie de regarder donc language learning with YouTube et tout à l'heure je te parle aussi de language learning with Netflix c'est le même euh, concepteur euh, de l'extension spécifiquement pour Google Chrome et vraiment super pour euh, faire l'apprentissage euh, sur euh, Internet. Alors, et tu as aussi, donc je vais passer directement à la partie Netflix, puisque j'en ai, en, j'en ai parlé. Netflix, évidemment, c'est, je pense, en termes de plateforme payante, je crois, que, je crois qu'ils sont encore premiers en ce moment. Euh, c'est une des plus larges plateformes qui existent. Euh, en tout cas, il y en a d'autres ensuite après, mais euh, Netflix c'est, c'est, a été roi pendant très longtemps. Et leur avantage, en fait, c'est que c'est pareil, on a beaucoup de langues euh, d'origine, euh, ils proposent beaucoup de VO, et ensuite, on peut aussi personnaliser les sous-titres. Sous-titrage en, en anglais, sous-titrage en français, sous-titrage en ce qu'on veut, même si euh, en fonction de, 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 de la VO et du pays où on habite. Donc le choix est très large, on en a pour tous les goûts. Moi je dis toujours, euh, je donne un conseil, c'est que dans un contexte d'apprentissage, dans un premier temps, l'idéal c'est de choisir une série ou un film qui n'aborde pas des sujets trop techniques. Euh, Alors sauf si euh, tu as envie d'apprendre ce jargon technique, mais euh, tout ce qui est un peu série médicale, euh, série avec des avocats, euh, tout ça, euh, donc de, dans le domaine juridique ou, euh, je ne sais pas, à série, euh, tout ce qui est un peu enquête euh, avec, euh, comment dire, policiers ou des choses comme ça, euh, ils utilisent, comme, comme ils veulent un peu montrer des experts euh, à l'écran, ces experts vont forcément utiliser un certain jargon en anglais et après tu vas te retrouver avec ce langage-là euh, à, à décrypter en français. Alors, sauf si tu t'intéresses vraiment et que tu es passionné par cela, go, go, go Mais autrement, je te conseille, que ce soit une série ou un film, d'aller sur des choses simples, type comédie, type, euh, euh, ça peut être horreur aussi, peu importe, mais quelque chose qui soit un petit peu plus générique. euh, Et un des exemples qui est souvent donné, c'est un peu tout ce qui est sitcom euh, à l'américaine pour les séries, type Friends, type How I Met Your Mother... Euh, type, euh, je ne sais pas, enfin, c'est les, les séries qui sont dans des formats en général 20 minutes euh, et qu'on fait du binge-watching, c'est-à-dire qu'on regarde un peu en mode marathon pendant le week-end euh, lorsqu'on n'a pas d'enfants. <rire> Parce que si tu as des enfants, c'est un petit peu compliqué de faire ça. Donc, euh, en tout cas, des, des séries ou un film qui soit, voilà, pas, pas trop spécialisé. Et donc... Qui vont traiter voilà ce que je, j'appelle traiter d'un sujet de la vie quotidienne euh, et ça ça, per, ça permet d'éviter de comprendre des termes qui ne sont qui sont un petit peu techniques et puis que tu même en français que tu ne vas pas forcément euh, entendre régulièrement si, sauf si encore une fois tu es spécialisé là-dedans et dans ce cas-là je dirais même c'est intéressant de regarder ces vidéos-là tout ce qui est pour tout ce qui est business English The Office ou, euh, ou autre série qui ou Bon, je ferai un autre, un autre épisode sur ça, tiens. Sur les séries que l'on peut écouter, regarder, pardon, euh, lorsqu'on est spécialisé dans différents domaines d'activité. Mais je le, je le, j'en parlerai une autre fois. Et donc, en visionnant Netflix, alors attention, ça t'oblige à regarder Netflix non pas sur sa version appli, non pas euh, sur la version euh, desktop, c'est-à-dire... Euh, quand tu as euh, ton icône sur ton bureau euh, de d'ordinateur et tu cliques dessus, tu es obligé de te connecter à ton compte Netflix via Google Chrome. Donc, tu es obligé de regarder Netflix sur ton navigateur web. Mais en, activant ton, en faisant cela, ça te permet d'activer cette extension Language Learning with Netflix et tu as les mêmes avantages, en fait, que sur la version YouTube. C'est-à-dire que quasiment sur... Euh, Pense tous les films en anglais et puis même dans d'autres langues c'est intéressant ils le font aussi pour d'autres langues mais quasiment sur toutes les langues euh, enfin sur euh, l'anglais tu vas avoir donc une transcription de toutes les répliques c'est comme si tu avais le script en fait euh, qui défile côté droit tu peux choisir donc au niveau de l'audio ta langue d'origine et au niveau des sous-titres la langue que tu veux avoir et donc encore une fois je préconise choisir l'anglais en sous-titres autant que possible alors moi je vais nuancer je vais dire encore une fois même à partir du niveau pré-intermédiaire parce que là tu ne peux pas ralentir la vitesse euh, de débit de de parole donc je dirais qu'à partir du niveau pré-intermédiaire tu peux te mettre tes sous-titres en anglais parce que tu as suffisamment de vocabulaire, de connaissances grammaticales pour suivre euh, des conversations. Avant cela, si tu es débutant, faux débutant, mets les sous-titres en français parce que tu as besoin d'accumuler du vocabulaire dans un premier temps. Donc ça, c'est, Dans un premier temps, il faut que tu, tu accumules du vocabulaire, ça te permettra de de voir de quoi parlent les gens. En fait, tu as en visuel ce dont parlent les gens et si on parle d'un objet, si on parle de situation, tu vas pouvoir associer le mot à une situation et ton ton cerveau va mieux retenir. Donc, activer euh, les sous-titres en anglais et paramétrer l'audio en anglais dans cette version navigateur de Netflix grâce que tu peux utiliser avec Language Learning avec Netflix. Et quand tu vas regarder ton film, donc tu vois la, la, le script, la transcription des dialogues en anglais, tu vas avoir les sous-titres et c'est toujours pareil, tu peux cliquer sur des mots pour euh, activer ce dictionnaire interactif. Donc si tu regardes un film et tu comprends pas euh, ce qu'ils sont en train de dire, tu cliques sur un mot, ça te fait, ça pose le film, tu as le dictionnaire interactif. Et c'est pas, ce, sont des, ce qui est chouette, c'est que euh, c'est des dictionnaires du type Cambridge, du type Oxford, du type Merriam-Webster. Donc ce sont des, j'ai envie de dire, vrais dictionnaires en ligne. Ce n'est pas Google Tradition, ce n'est pas euh, autre chose. c'est des, des dictionnaires qui ont été euh, conçus par des gens dont c'est le métier de, de concevoir les dictionnaires et de, de réfléchir aux mots et à la langue, etc. Euh, donc ça te permet de voilà, suivre un film euh, ou une série et alors en fonction de ton niveau, c'est pareil. Euh, moi je préconise, alors pour les séries c'est plus facile parce que les séries ce sont des formats 20 minutes à peu près. Donc sur des formats comme ça, tu peux découper ça en 5, 5 visionnages de 4 minutes pour ne pas saturer ton cerveau. Euh, si tu veux faire V.O. sous-titrage anglais, tranche de, 4, par tranche de 4 minutes. Et tu regardes ça soit à différents moments de la journée, soit tu regardes ça 4 jours d'affilée. Je sais que tu peux avoir un sentiment de regarder au ralenti, mais dis-toi que tu es en train de le faire dans une euh, démarche d'apprentissage actif. Un apprentissage actif. Si tu veux... Euh, si par exemple tu, tu as envie de ne pas être dans un apprentissage actif et c'est possible euh, parce que parfois ton cerveau est fatigué, euh, parfois tu n'as pas le temps de te poser avec un, un crayon un, et un petit calepin pour noter tous les mots que tu es en train de découvrir dans ta série ou dans ton film, regarde d'une, d'une traite, mais ac- accepte aussi, dis-toi que, que, tu, que c'est aussi, prépare-toi aussi à accepter l'idée que tu ne vas pas comprendre euh, et que tu vas peut-être fatiguer euh, si tu décides de regarder 20 minutes en anglais d'un coup Euh, après en fonction des situations tu peux comprendre les situations mais il faut aussi accepter euh, si tu as envie de faire du 20 minutes et que tu as un niveau entre du pré intermédiaire et intermédiaire avancé on va dire Euh, voilà c'est je parle de ça par rapport à une vie bienveillance envers soi-même, pour justement ne pas sortir de là en se disant ⁇ Oh, j'ai rien compris, je suis nul, etc. ⁇ Non, pas du tout. C'est juste que ton cerveau, sache-le, il ne peut pas traiter euh, toutes les informations en même temps qui sont de comprendre le scénario comprendre euh, le, le, le vocabulaire, euh, compre- comprendre les expressions typiques, idiomatiques, et en plus apprendre, retenir du vocabulaire, et en plus faire attention à la grammaire qui est utilisée pour savoir pourquoi ils ont utilisé tel temps à tel moment, de quoi étaient-ils en train de parler. Enfin, il y a tellement de questions qui peuvent se poser pendant qu'on est en train de regarder une vidéo quand on est en mode apprentissage actif, que si tu te dis « je veux le faire » En passif, c'est à dire l'idée c'est d'être en immersion comme si je vivais euh, au dans un pays anglo-saxon ou même dans les pays nordiques où par exemple c'est la politique de diffuser en vo sous-titrage vo euh, parce qu'on veut que les, les petits enfants scandinaves et autres, notamment je parle, je pense à ces pays là euh, on veut les encourager à, à, à apprendre l'anglais et, et à faire le lien entre ce qu'ils apprennent à l'école et ce qu'ils peuvent vivre à la maison. Euh, si tu veux te faire une immersion comme ça, c'est possible, en ayant ce recul aussi de, 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 comment dire, de, de bienveillance et de tolérance sur, ce que tu, sur tes limites. En fait. Et Il n'y a pas de mal à avoir des limites euh, dans, dans, dans sa vie. Ça veut juste dire qu'il y a de la place pour grandir. Voilà. Donc, Netflix, YouTube. Et euh, une autre chose aussi que je conseille, ce sont les vidéos vidéos TED Talks. Les vidéos TED euh, que tu connais euh, sûrement aussi. tu, Tu peux les retrouver et sur YouTube et sur un site dédié. TED Talks. Et en fait, avec euh, TED, moi ce que j'adore c'est justement, c'est un excellent moyen d'apprendre sur euh, un sujet et puis de trouver de l'inspiration en fait à travers une conférence. euh, Parce que souvent ce sont des conférences euh, et c'est sur des sujets qui te font réfléchir en fait. euh, Ça ça, ça amène à une réflexion sur différents sujets, sur toi-même. Bon, je ne vais pas m'étaler parce que je pense que le concept est assez connu. Et puis ce sont des formats qui peuvent aller entre 6 minutes et 1 heure. Donc ça c'est chouette également parce que tu peux choisir le type de format, euh, la longueur de la vidéo euh, en fonction de ton niveau, du temps que tu as, etc. Et donc c'est toujours mieux de choisir une une durée de vidéo qui est adaptée à ton niveau. Ou alors, comme je dis, tu vas morceler... ta ta vidéo. Mais dis-toi qu'en général, plus la vidéo est longue, plus il y a des chances que le conférencier rentre dans des sujets complexes qu'il est en train de développer, la raison pour laquelle la vidéo est plutôt longue. Alors, avec TED, tu vas pouvoir travailler non seulement ta compréhension orale, mais également ta compréhension écrite et même ta prononciation. Donc, comment tu fais Tu vas déjà visionner la vidéo avec des sous-titres en anglais puisque encore une fois on a la possibilité de choisir les, de, d'avoir des sous-titres et la langue des sous-titres et ici le but ça sera de travailler ta compréhension orale en ayant les, le support des sous-titres originaux comme ça si tu perds le fil avec le conférencier euh, tu sais que tu peux regarder ce qu'il est en train de dire en VO pour suivre un peu ce qu'il est en train de dire. Et, L'idée en fait, quand tu vas regarder ce type de conférence, c'est de garder des questions euh, à l'esprit, histoire de, d'avoir un fil conducteur, c'est de te poser les questions. Quel est le thème général de la conférence Est-ce que j'ai repéré les différents sous-thèmes de la conférence Et quels sont ces, ces sous-thèmes quel, quel est le thème, le grand thème, et quel sous-thème développe-t-il que, ou, ou elle d'ailleurs La conférencière. Parce que cela va te permettre de, toi, garder ce fil conducteur en tête et de ne pas te poser 15 000 euh, questions. Même si tu ne comprendras pas tout, tu comprendras le sens général. Et c'est la visée, en fait, dans ton écoute. Imagine-toi, même en tant que francophone, tu vas à une conférence sur un sujet que tu ne maîtrises pas du tout, le, un sujet sur, je ne sais pas, euh, la neuropsychologie dans le domaine des euh, primates. J'invente, enfin, je ne sais pas du tout si ce sujet existe. Ou si tu vas écouter un sujet euh, tenu, une conférence tenue par un astrophysicien sur, euh, je ne sais quoi, un truc euh, euh, moléculaire. Excusez-moi les astrophysiciens, s'il y en a qui m'écoutent, je ne suis pas du tout... Euh, euh, guéri euh, sur ce sujet-là, mais pour moi ce sont des choses qui sont un peu à, à, à l'autre bout de ce que je, je, je connais, mais je rentre dans, dans cet exemple-là, juste pour dire que même si c'est dit dans ta langue maternelle, ou en français en tout cas, tu ne vas pas forcément tout comprendre. Mais tu vas essayer de saisir le sens général et essayer de comprendre le maximum de ce que tu auras entendu. Et eh ben en anglais, c'est pareil. Tu essayes de saisir le thème général, tu essayes de, de comprendre quelques sous-thèmes et, et accepte qu'il y a des choses qui vont peut-être t'échapper. Ça crée peut-être une frustration. Mais après, ça peut aussi te créer une curiosité d'aller fouiller sur Internet, justement, d'aller fouiller dans des ressources autres disponibles, dans une bibliothèque, une médiathèque ou autre, et creuser un peu sur le sujet. Donc ça, c'est la première chose. Travailler la compréhension orale en ayant donc les sous-titres originaux activés et se poser les questions, quels thèmes et quels sous-thèmes. Ensuite, la deuxième chose que je conseille de faire quand tu regardes une vidéo TED, c'est de relire la transcription qui est proposée en anglais, mais après avoir visionné la vidéo. C'est-à-dire que tu visionnes la vidéo, et tu la visionnes une, deux, une deuxième fois donc, et tu vas euh, ne pas mettre les sous-titres, mais tu, tu la regardes voilà, soit en un bout, en deux bouts, comme tu veux, et ensuite tu regardes la transcription. Et là, ça va te permettre d'approfondir la thématique de la vidéo à ton rythme, puisque tu vas, un peu comme un exercice de, de, de compréhension écrite, tu vas approfondir la thématique à ton rythme, tu vas pouvoir vérifier le vocabulaire en anglais que tu ne comprends pas, et ça va te permettre euh, de, de comprendre un peu des phrases ou du vocabulaire en contexte. Donc ça c'est super intéressant parce que tu travailles donc ton vocabulaire en contexte et tu peux avancer en ton rythme grâce à la transcription et ensuite troisième euh, étape alors là on est complètement vraiment dans ce qu'on peut appeler un exercice de, de compréhension euh, orale et écrite relié l'oral à l'écrit c'est cette fois ci tu vas écouter la conférence et lire la transcription alors attention il y a bien une différence entre Écoutez la conférence en mettant des sous-titres parce que quand tu mets les sous-titres, le but c'est pas de lire les sous-titres en même temps que tu regardes la conférence. Tu regardes la conférence, les sous-titres sont juste là comme parade, comme on va dire une petite béquille que de temps en temps, comme anti-sèche, que de temps en temps tu vas regarder pour un peu te, te dépanner de quelques incompréhensions que tu peux avoir ou, ou vérifier que, comme j'avais dit tout à l'heure, au niveau prononciation, c'est, c'est un mot que tu connais ou pas. Mais là. Dans cette troisième étape, tu tu ne regardes même plus la vidéo. Tu lances la vidéo, tu écoutes uniquement. Donc, tu ne regardes plus ton conférencier, mais par contre, tu lis la transcription. Et là, tu vas pouvoir te concentrer sur la prononciation. Vraiment, tu es concentré sur la prononciation de certains mots. Et tu vas t'entraîner à lire en plus à haute voix en utilisant euh, différentes techniques. Alors, ça peut être la technique du shadowing dont j'ai parlé euh, dans mon épisode sur comment améliorer ta prononciation. Mais tu peux aussi juste le relire euh, pour toi dans ta tête pour associer la prononciation d'un mot avec ce que tu es en train de lire. Enfin, il y a différentes activités que tu peux faire autour de ça. donc euh, Le shadowing ou juste lire et puis euh, travailler sur tout ce qui est intonation euh, parce que les, les conférenciers sur tête sont quand même de redoutables euh, orateurs. Donc il y a, y a différentes choses à tirer de cela. Voilà, j'espère que cela t'aura été utile, j'arrive à la fin de ce podcast sur euh, comment utiliser des vidéos pour apprendre l'anglais. Il y a tellement d'opportunités disponibles en ligne pour regarder en anglais, pour... euh, t'entraîner de façon active ou passive sur l'anglais. Donc vraiment, je t'encourage à euh, profiter de ça. Et je termine cet épisode en te rappelant que si tu as envie de t'entraîner à parler en anglais sans peur, il y a mon challenge « Ose ton anglais » qui va se dérouler du 11 au 18 septembre. Je te mets le lien sur la description de ce podcast et si ça ça va mêler développement personnel, ça va mêler euh, pratique, euh, il va y avoir euh, des exercices euh, qui vont être guidés euh, et pas. Donc si cela t'intéresse, le lien va être euh, mis dans la description de ce podcast. Et en attendant, je te dis take care, keep practicing your English. Et je rajoute aussi, parce que c'est quelque chose que j'ai envie de faire depuis très longtemps, sache que tu as tout mon soutien pour atteindre tes objectifs. en langue. Alors, cet épisode t'a plu Comme on dit en anglais, please show and spread the love. Tu peux liker, suivre, partager ou donner 5 étoiles au podcast Ce sont autant de façons de me faire savoir que mon contenu te sert. N'oublie pas que l'anglais est une langue vivante et que tu peux te l'approprier. Il n'y a pas de prédisposition pour y arriver, juste des efforts de ta part et quelques conseils pour rester sur la bonne voie. Mais ne t'inquiète pas, je suis là pour toi. Until next time, take care and practice to make English your language.